0: Ви, нагас.
1: Всех приветствую, меня зовут Андрей Гречанник, в студии на радио «Комсомольская правда». В прямом эфире наша автомобильная программа «Дави на газ». Как вы знаете, если вы слушаете нас вечерами по средам, эта программа дискуссионная. Я всегда хочу и с большим удовольствием выслушиваю ваше мнение по телефону 8 800 200 ровно 9702. Готовьтесь уже набирать этот номер телефона, сейчас я проанонсирую тему нашего сегодняшнего Разговоры. Еще раз номер 8 800 200 ровно 9702. Вы можете также написать в WhatsApp или Viber по номеру 8 967 200 ровно 9702. Ваши сообщения я тоже с удовольствием прочту. Э, и для себя интересно, и вслух тоже зачитаю. Тема сегодняшнего разговора вот такая у нас очень часто меняют правила дорожного движения. И вообще все вот эти водительские правила у нас почему-то вдруг решили менять очень часто. Только что сейчас Лена в новостях прочитала об очередном изменении. Сегодняшняя новость, сегодняшний анонс. Вообще в течение вот этого июля, который еще не закончился, у нас было два изменения в правила дорожного движения. Первое касалось детских кресел и чего-то там еще. Второе касалось экологичных автомобилей и тоже чего-то там еще, было изменение в внутренний ведомственный приказ МВД, который касалось регистрации автомобилей, и вот теперь изменение в еще один внутренний приказ МВД в административный регламент, который касается вот остановки транспортных средств. Итого четыре изменения для водителя в течение июля месяца, который еще не закончился. Не часто ли они это делают? А, а нам как быть? Вот ответы на эти вопросы я в том числе и от вас хочу услышать, а пока об этом спрошу у нашего эксперта Александр Очкасов, председатель Союза автошкол Москвы и России, у нас на связи, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер, слушайте да. Волки. Вечер,
1: Александр, что нам делать, радоваться или переживать по поводу такого частого изменения? То есть я, я гипотетически могу найти причину для того, чтобы радоваться. Раньше мы говорили, что у нас правила дорожного движения э, написаны по нормам там 60 лохматого года, и они не соответствуют реалиям. Теперь Разве изменения стали вносить... Поправили?
2: Угу. Правильные слова вы говорите, я с вами согласен. Ведь что сейчас происходит? Угу. И ВДБ наконец-то станет своевременно реагировать на те изменения, которые происходят в обществе. Ведь и что произошло? Ну, понятно всем, да, Евро 4, евро 5, там, э, машины ездят еще, э, как вы уже сказали, лохматого года. И на это же реагировать надо. Я считаю, что это своевременное и прав- 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 правильное решение. До этого я вот слышал комментарий ваш, до этого еще был 32-33 принят приказ МВД по нашей конкретно, по автошколам, угу. ведь у нас тоже не было ничего, а сейчас есть приказ, которым как вы стараетесь отношения между автошколами и МВДД, понятийно, вот хороший парень договорился, значит, ну нравится там, а сейчас у нас есть закон, ведь это нормально, я считаю. И okay. точно так же, по, по тем же креслам, по, по остановкам. Со, своевременно. То есть на, пришла команда, которая сейчас вот, э, своевременно реагирует на, 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 на те злободневные моменты, которые у нас есть.
1: Mm-hmm.
3: Понятно, То, хорошо.
1: Хорошо. А тогда нам, как быть? Вот я, ну, я просто, чтобы далеко не ходить, вот я бы мужик. «Немного за 40. Я больше 20 лет назад получил водительское удостоверение. Я учился еще в ДУСАФ. У меня уже третьей корочки подряд». Я помню те правила, но у меня есть особенность. Последние 10 лет в «Комсомольской правде» я занимаюсь автомобильной тематикой. И все вот эти изменения водительские, они проходят через меня. Если я что-то не понимаю, я позвоню кому-то из экспертов, в том числе и вам, мне разъяснят, Спасибо. а я потом об этом напишу в газете, на сайте, расскажу вот здесь и в эфире на радио «Комсомольская правда». Но как быть человеку, который точно так же давно за рулем, регулярно ездит, но его работа. Работа никак не связана с изучением правил дорожного движения. Он врач-стоматолог,
2: вот здесь, он вот ландшафтный вот здесь, дизайнер. Вот здесь, вот, вот здесь вы прямо в точку попали. Он вот чувствуется, что во всеми, вы понимаете, вот все. Послушайте, мы все вот, политэкономию, помните, мы учили? Не Помню, я еще учил, да. и где сейчас мы? Вспомните историю, там, э, как в 80-х годах. Ничего же не произошло, нет политэкономии, мы ее забыли и не все. Если сейчас перекрыть садовое кольцо или какой-то участок садового кольца и остановить там, ну не знаю, 30 а, а, машин, а, а, водителей а, и с, с, просто попросите там ответить на знание ПДД и многие там начнут запинаться, многие здесь там, а нет, не могут.
1: Я, вот я считаю, там, что там, вообще и никто и... досконально точно не скажет.
2: Совершенно верно. вот, вот поэтому надо этого пугаться. Вот вы здесь, ну, буду профессионалов правильно сказать. Вот это все принимается для профессионалов. Вот профессионалы должны об этом знать. А любитель, который ездит, вот у нас опять же, вы понимаете, с 13-го года мы всех, все автошколы обучаем профессионалов. Зачем они нам нужны? Так? Да, сейчас ну, это профессиональное, профессиональное обучение да. Конечно, любители профессиональные Так вот, любителям зачем это надо, надо знать? А вот профессионалы должна об этом знать Люди, которые каждый день зарабатывают Выходят зарабатывать деньги на, вот, Извозом Это не профессиональная работа Вот эти, они должны досконально все знать А любитель, который ездит Ну, не будет узнать там, Куда евро-4 можно заезжать Куда евро-3 увидит знак ну, не поедет там. еще страшно Самое главное, что у нас сейчас отлажим механизм своевременно свое реагирования ГИБДД на все вот эти моменты. И это все-таки радует. Ну, загласитесь, если... Вот даже мы начинали свою деятельность, мы приходили, у нас никакого вообще документа, который автошковы то могли работать, не было. Сейчас это все
1: есть. Хорошо, и, хорошо Александр, а вот такой еще момент. Предположим, я добросовестный водитель. Я в какой-то момент понял, что правила дорожного движения уже переписаны там на 75 процентов. И все, что сейчас в правилах дорожного движения, это, во-первых, для меня новое и незнакомое. Во-вторых, я даже понять сам не могу. Ну, я не знаю, в силу особенностей. Может быть, я там, я не знаю, инженер-программист, разработчик и, там, э, мобильных устройств или мобильных приложений, это не мое совсем. Я могу прийти к вам в автошколу и сказать, там мне нужен курс знания современных правил дорожного движения, сколько конечно. мне заплатить денег как, и отучиться.
2: Как, как, конечно, конечно. И пожалуйста, приходите. Мы вот, допустим, приходят, я вам, я вам скажу больше, вот, ну, мы же все люди, да, есть знакомые, есть там как-то там, ну, какие-то вещи, которые я, допустим, не могу отказать своим друзьям. Он вот, приходит, мне говорит, вот мой сын закончил автошколу, а ездить не умеет. Угу. Вот, ну, боится, это вообще это, типовая боится, история, это. да. Да, ну вот как я, я, я все-таки тоже, ну, близкий мой товарищ обратился. Вот мы по, по, по второму кругу начинают у нас обучаться, и после того, как у нас проходит обучение, совсем другой человек садится. То есть у нас к, к этому есть подход специальный. Вот посмотрите, есть, ну, у нас же была инициатива наша по поводу начинающих водителей. Вот, ну, к примеру, женщина, да, вот закончила автошколу, три года она... Вот беременная была, потом родила Потом, ну, как бы, ну, надо было ребенка там кормить В общем, 3-4 года она садилась за руль Она uh-huh. уже не, не новый водитель, не начинающий водитель Ну, а ездит она как не, не умела это ну да, видит. да И вот а, к, к нам приходит, и как раз мы занимаемся такими Вот случаем радиоэфиром Вот Союз автошколы обучает инвалидов в городе Москве бесплатно uh-huh. я, я хочу воспользоваться такой э, рекламой вашей вот. Она не поэтому если кто слышит, обращайтесь, приходите, будем обучить бесплатно, опять же повторюсь.
1: Понятно. Спасибо. Александр Очкастов, председатель Союза автошкол Москвы и России, был у нас на связи. Сейчас у нас скоро будет небольшой перерыв. После него мы вернемся к обсуждению вот этой темы. Я напомню номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Ватсап и вайбер, если вам удобнее написать. 8 967 200 ровно 9702. А вопрос у меня к вам очень простой. Считаете ли вы, что вы знаете правила дорожного движения хорошо, и как вы вообще обходитесь, вы изучаете или ездите по наитию, или вам достаточно понимания того, что вот на нельзя, под кирпич нельзя, пьяным нельзя, и вот на 20 превышать разрешенную скорость нельзя, а все остальное там договоримся. Как обходитесь во всей этой ситуации, как с ней, как вы в ней варитесь, вот об этом спрашиваю, небольшой перерыв, повторяю, мы вернемся.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Дави на газ!
1: Продолжаем наш автомобильный разговор в вечернем эфире на радио «Комсомольская правда». Я Андрей Гричаник в программе «Давина Еженедельно по средам говорю с вами об автомобильных делах. С удовольствием выслушаю ваше мнение, ваш ответ на мой вопрос по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вопрос такой. Считаете ли вы, что хорошо знаете правила дорожного движения, следите за их изменениями и каким образом вы вообще вот эти свои... И знания обновляете. У нас Егор из Твери на связи. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый. Я как раз слушаю передачу. Каждое угу. вот, утро и однажды понял, что, в общем, не очень. Я знаю, правила слишком много изменений. Я скачал себе на телефон программку, которая называется экзамен ГВДД. Вот и в свободное время, когда есть там буквально пара минут, беру первый попавшийся билет, отвечаю на вопросы и если я отвечаю неправильно, такое случается. Там есть комментарии, что, почему и какому там пункту ПДД и, соответственно, статье КОАП все соответствует. Очень удобно, рекомендую всем буквально подтянуть свои знания, это вот с пара дней.
1: Mm-hmm. Спасибо большое. Да, полезная полезный совет. Дело в том, что раньше выпускались вот эти брошюрки правила дорожного движения, у меня вот она э, в руках сейчас, э, но я понял, что изменения действительно вносятся так часто, что покупать эти брошюрки нужно чуть ли не каждый месяц, потому что не так давно, как мы помним, вот изменились правила для начинающих водителей, э, когда им там разрешили, запретили вернее буксировкой заниматься начинающим мотоциклистам, возить э, пассажиров В июле, как я уже сказал в первой части нашей программы, дважды вносились изменения в правила дорожного движения, а еще постоянно вносятся изменения в какие-то внутренние полицейские приказы, и нам бы тоже неплохо все это дело знать, потому что это может отразиться на нашем благополучии водительском. А еще вносятся изменения периодически в кодекс об административных правонарушениях, где все штрафы приводятся за нарушение правил дорожного движения, то есть знать нужно много, обновлять информацию для себя нужно много. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Как вы для себя актуализируете всю вот эту водительскую правовую информацию? Э, скажи у вопрос. В WhatsApp Viber пришел номер телефона 8 967 200 ровно 9702. Скажите, пожалуйста, права просрочены. Два года сейчас купил снова машину. Хочу снова восстановить права. Что для этого нужно? Юрий Самары спрашивает. Э, здесь все очень просто. Никаких экзамены сдавать не нужно даже если у вас был какой-то пробел получите Водительскую медсправку в любом медучреждении, у которого есть лицензии на это дело, найдете адреса телефона в интернете, берете паспорт, старое водительское удостоверение, записываетесь в любое из экзаменационных подразделений ГИБДД страны, повторяю, в любое, в любом регионе, независимо от места проживания, и все, если через госуслуги все это сделаете, то вы придете четко в назначенное время, и там в течение часа максимум получите новое. Новое водительское удостоверение а еще еще можно это сделать в МФЦ мои документы вот эти центры госуслуг мои документы они не все но есть списки ищите тоже на сайтах Этих центров Которые позволяют поменять водительское удостоверение Там это делается чуть дольше Потому что они у себя Водительские удостоверения не печатают Они заберут у вас документы Передадут их в ГИБДД Потом заберут из ГИБДД и выдадут вам То есть они это делают в течение 5 дней Но так удобнее Не надо ехать в ГАИ Достаточно дойти до ближайшего офиса Моих документов Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702 У нас Сергей из Москвы на связи Здравствуйте, вас слушаем.
4: Добрый вечер, приветствую вас. Добрый вечер. Хотел про себя сказать. Вы сказали по наитию. Вот так езжу по наитию. Права купил в 90-м году, когда все продавалось и покупалось. Да, и недорого вот, стоило мне... еще. Да, и недорого стоил, да, сразу и БЦ. Старше у меня уже почти четверть век. и езжу по наитию. Езжу много. Вот. И всегда думаю, а не купить ли я эту брошюрку не почитать, вот эти правила. И вот каждый раз все собираю, собираю, никак не соберусь. Вот, Но за это время ни одного ДТП по моей вине моей... не совершил, в моей чести.
1: Значит, Хотя осторожно ездить. Не учился
4: в автошколе, никогда правила не учил. Чисто вот так вот с отцом, когда ездил еще в отроческом возрасте, как-то нахватался этого... Вот такой мой раскладный.
1: Понятно, спасибо. Но вот, кстати говоря, сами тексты правил дорожного движения, они, кстати, все не дадут, потому что, вот, допустим, когда их учат в автошколе, то в хорошей автошколе, то сначала э, мастер обучения, он разжует как-то, он дополнительные комментарии даст, а потом даст билеты и будет помогать разбирать все эти ситуации дорожные по билетам, потому что тексты, они все-таки пишутся таким правовым языком, он не всегда человеческий Он иногда корявый и далеко не всегда понятно, как это правило применить в конкретной дорожной ситуации, в дорожной обстановке Это тоже непросто, поэтому, да, наверное, брошюрка не очень хорошо поможет А вот билеты, экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения, они тоже продаются и в бумажном варианте Но удобнее сейчас скачать на планшет или смартфон, и там их можно проходить самому себя Экзаменовать. Еще раз повторю номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Знаете ли вы хорошо правила дорожного движения? А если не знаете, то как ездите? Виктор из Воронежа дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. Э-э-э- у меня немножко не по теме вопрос. Наверное. Ну, давайте когда-то, попробуем. Когда-то в 80-х годах я получил права. Ага. Тогда, тогда получил их временно. Они, на них стоит штамп временные. О как? Ну, советское время. Угу. Тогда надо было год отъездить на машине, чтобы получить постоянные права. Вот, так, вот такая была система. Вот. Ну, у меня машины не было и не было. А Вот теперь я сын купил недавно машину. И вот что-нибудь с этими моими старыми советскими правами можно сделать, или надо идти по новой учиться.
1: А вот надо уточнить в ГИБДД Давайте я тут тоже узнаю. Я сейчас на навскидку не скажу, честное слово, ситуация такая редкая, ни разу ни, ни, ни о чем подобном не слышал. Попробую уточнить и в одной из ближайших программ расскажу. У нас она не только по средам вечера, но и каждое yeah, yeah. утро с 8 до 9 по московскому времени. Ну, а вам проще всего что сделать? В любой из, из экзаменационных подразделений ГИБДД обратиться, взять это водительское удостоверение. Лучше всего еще взять свидетельство об окончании автомобиля школы, если оно сохранилось, идеально, если оно сохранится, прийти и спросить, можно ли вот таким образом продлить свое водительское удостоверение. Я так, ну, навскидку могу, могу сказать, что наверное можно, раз есть водительское удостоверение, раз оно было. Не помню о таких ограничениях. Юрий Саратов у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем.
5: Здравствуйте.
3: Я хотел поддержать вот предыдущую Человек, который Говорил о том, что он ездит по наитию В принципе Я тоже 30 лет уже за рулем И Конечно, хорошее дело рекламы До этого выступал товарищ Вот Но, во-первых, преподают Не совсем профессионально многие школы.
1: Да, им очень вот. сложно, потому что у нас некому готовить мастеров этого производственного обучения, преподавателей. Нет такой профессии инструктор автошколы в Российской Федерации?
3: Но должен быть, я думаю. Конечно, потому да. Потому что готовят, изучают правила, но поймите, что правила, они все-таки парадоксальные. Если человек едет не пересекая сплошную, из-за бугра вылетает навстречу в лоб ему тот, который знает правила. Или даже он знает правила, но он е- он вроде бы едет по правилам, но в момент, когда вылетает на него в лоб, он теряется, и происходит получается, что по правилам ездить тоже нельзя. Вот. Как мне один гаишник сказал, э- что водитель профессиональный, Только не надо путать профессионального водителя и тот, кто зарабатывает деньги. Может пацан пацан купить машину и сразу начинать таксовать. Это не профессионал. Это, так скажем, валенок. И я думаю, что нужно еще готовить какой-то раздел должен быть у этих преподавателей, которые преподают э, экстремальные какие-то вещи. Когда, допустим, я выезжаю на трассу, я всегда думаю о том, что в любом случае нужно уходить влево вправо там уходить от лобового столкновения иначе от смерти 200 процентов так ведь?
1: Ну, то есть, да, готовиться, конечно, надо, но есть специальные вот. школы а. контраварийного вождения, но они, как правило, выходят за рамки вот этой вот образовательной программы подготовки к сдаче экзаменов в ГАИ, это уже такой более продвинутый курс, и это дорого, это не всем по карману, там одно занятие может стоить и 10 тысяч рублей, я сейчас о московских ценах, ну, это реально дорого. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на новости, мы прервемся, вы послушайте новости, а потом вернемся к обсуждению той же темы. Как вы относитесь к тому, что правила дорожного движения стали менять очень часто? Андрей Гречанник, программа «Дави на газ». Не прощаюсь, послушайте новости.
0: Дави на газ И в России Ви на газ.
1: Продолжаем наш вечерний автомобильный эфир. Я Андрей Гречаник. Тема сегодняшнего разговора часто изменяющиеся правила дорожного движения и вообще всякие разные правила, которые нужны, которым которые нужно знать нам автомобилистам. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Спрашиваю вас, как вы с этим делом обходитесь? Дополнительно изучаете ли или вспоминаете ли правила дорожного движения? Следите ли за обновлением или продолжаете? ездить так, как ездили раньше. Александр у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я, значит, это самое, ну, у меня 69 года. Так вот, прежде чем это самое, связь за руль, вернее, это, я три года работал на грузовой, чтобы сдать на второй класс. А потом э, на первый. А сейчас же как? Открыл категорию. Все, пожалуйста, он только курсы кончил, пошел, открыл там, категорию «Д», садиться на «Газель» поехал, да где что-то не будет аварий-то? Это одно. Второе. Э -э Закон какой-то депутаты приняли, что, ну, я покупаю машину, да, к примеру. Она, значит, уже там и газ, и бензин. Сейчас, значит, надо это э самое, чтобы раз зарегистрировал, приехать, еще раз регистрируем. что за безобразие. Это и третье уже. Значит, надо это самое, сейчас же там, как у них, это самое автомат и угу. ручная. Да-да-да,
1: обучение, да, вот. разное.
6: Так вот, зачем вот это все И не надо, допустим, правила были написаны, хорошо написаны. Не надо туда соваться так часто. А-а. ГАИ, по-моему, хорошо свои обязанности знает и выполняет.
1: То есть вы считаете, что правила часто менять нельзя, вот какие они были, так и к таким и нужно приучать людей, и пусть люди продолжают ездить. Да, конечно.
6: Ну, хотя бы вот обучение должно быть, вот как, допустим, нас. А то я же говорю, ну, открыл себе категории, он, он сейчас их 6 штук может открыть. Ну, это же вообще...
1: Понятно, да. понятно ваша точка зрения. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Если вы как-то по-иному смотрите на этот вопрос, звоните, рассказывайте с удовольствием. Вас выслушаем. Александр из Перми нам дозвонился. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, часто нельзя менять. Это как налога. Вот сейчас
6: в две тысячи первом году вводили кассы вот эти.
1: А, кассовые аппараты, да-да-да. Да,
6: и сейчас опять. С 1 июля говорю, опять. Хоть, ну, опять сыночек какой-то хотел разбогатеть, вот ему помогают сейчас.
4: Угу. Также
6: сейчас и по правилам по этим. И на дороге, если в темном переулке, говорится, гристики, а может они не листики, сейчас же легко перекрасить пушилу, все, что надо, там наклейки сделают, все.
1: Ну это да, и форму опасно. купить в военторге, да.
6: Конечно, да. Особенно юг, это вообще...
1: Ну, страшновато, да, поэтому они и сами говорят, что если стоит патрульный автомобиль, если вы видите, что все признаки полицейского на лицо, включая эмблему на груди, тогда, конечно, да, а если вдруг это действительно темная дорога, ночное время э, суток, э, темнота, нет никакой машины, просто какой-то человек якобы в полицейской форме, или вы не успеваете различить, машет вас там, останавливает, то да, попро... лучше не останавливаться, лучше проехать до поста ГИБДД до стационарного или проехать чуть дальше там туда где есть люди позвонить по номеру телефона полиции там по единому этому номеру 112 с мобильного телефона и сказать вот там-то там-то стоит полицейский там пытался остановиться я проехал э, за мной никто не погнался примите меры там выясните что это за человек такой стоит потому что по этому единому номеру телефона э, вас подключают к уже местной полиции 8 800 200 ровно 9702 номер телефона как вы относитесь к тому что часто меняют правила дорожного движения и следите ли вы за этими изменениями расскажите андрей из москвы дозвонился здравствуйте вас слушаем
7: да всем добрый вечер добрый кстати мне кажется сейчас вот у меня 10 лет стаж да и угу. мне кажется, процентов 90 с этим стажем сейчас вот передачу бы не прошли честно вам могу сказать Потому что какие-то основные моменты знаешь, а вот прям вот конкретный экзамен ГИБД, мне кажется, ну, ну мое такое мнение 80% процентов бы не ждали сейчас. Поэтому, наверное, конечно, нужно какую-то переаттестацию там и так далее. Но вот вводить как-то, да, потому что, ну, это важно. Это безопасность, и, конечно...
1: Ой, а вы бы согласились на переаттестацию? Вот вас бы обязали в какое-то время или в какой-то там промежуток времени прийти в экзаменационное подразделение, сдать экзамен? А вам это надо?
7: Я думаю, да, потому что это важно, это безопасность, когда ты знаешь, что люди, которые окружаются на дороге, понимают, что они делают и как они делают, да, из какого ряда нужно перестроиться, из какого ряда повернуть, кому уступить и так далее. Мне кажется, да, было бы неплохо, честно говоря, чтобы это было как-то подконтрольно. Потому что 10 лет, на самом деле, там 10, а у кого-то и 15 лет стаж, это достаточно много, да, и те нововведения, которые мы слышим там по радио, там, например, там, пропусти пешехода, да? то есть, ну, наверное, этого все-таки недостаточно, потому что, ну, тут не все следят и так далее. Что, ну, вот для меня лично регулировщики вообще. темные. на
1: Нет, ну, знаете, они по правилам никогда ничего не показывают. У них там какой-то свой брейк.
7: Да, у меня такое ощущение, что они сами не знают. Вот эти ГИБДДшники, которые начинают как-то регулировать движение, мне кажется, они тоже не совсем понимают, что они
1: делают. Да, понятно. Спасибо. Ну, вот противоположная точка зрения. Приходит у нас в WhatsApp. Когда начинала ездить, спросила совета у старичка профессионала. Он сказал, правил всего три. Помеха справа, главная дорога и светофор. Остальное написано ради денег. С 95 года наблюдаю, езжу каждый день и выходные точно так и есть. Я бы еще, по крайней мере, встречку сюда внес, ну, как минимум. И вообще считаю, что да, принципиальных правил, конечно, больше. Например, сейчас вот движение по кругу. Ох, оно же сейчас сложное, двоякое. И опять, кстати, хотят вносить изменения в Правила проезда вот этого кругового движения. Черт ногу сломит в самом деле. 8 800 200 ровно 97.02 номер телефона студии прямого эфира радио Комсомольская Правда. Я Андрей Гречаник с удовольствием выслушиваю ваше мнение по поводу того, как вы относитесь к частым изменениям правил дорожного движения. Следите ли за этим? Денис из Москвы дозвонился. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый. К тому, что вообще правила это живой организм И то, что они часто меняются Отношусь положить. Uh-huh. К самим изменениям не всегда вот, ну, К последнему То, что можно останавливать где угодно Конечно, uh-huh. отрицать вот. А то, что они постоянно меняются тут, тут, тут ведь вот какое дело Постоянно появляются новые типы Транспортных средств Типы автомобилей Ну, раньше был, господи, легковый грузовой мотоцикл uh-huh. А сейчас и Черта дьявола, и микроавтобусы, мопеды, скутеры, что только нет. Пешеходы меняются, появляются роллеры, скейтеры, э, разные типы велосипедистов. Да, э, меняются города, их устройства. Ну, велодорожки, еще какие-то. Все усложняется, тетрается. Э, ну, естественно, правила должны это как-то вот, ну, это, за этим следить, ну, как бы, следовать этому. <связанная> Абсолютно согласен с предыдущим Слушателем, который дозвонился Что надо, да, нельзя Права, которые в 60-е были получены mm-hmm. также не должны они действовать сейчас Ну, должна быть какая-то Ну, я не знаю, переактестация, переэкзаменовка Как это должно быть, но это должно быть все равно В какой-то форме, которая Ну, ну не так сложна И, ну, как бы, чтобы это не было поводом для Лекарства
1: Тест, может быть, может, какой-то раз, был, да?
8: Что, что, тест, да, может быть, тест просто без вождения может быть, ну просто, да, да, значит, ну как какая-то форма такая достаточно простая, недорогая, но она как-то должна быть, вот, а то, что правила меняются, но ну, это нормальный, естественный процесс, жизнь меняется, все меняется, дороги меняются, машины меняются.
9: Угу.
1: Понял вас, спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Ваше мнение хочу услышать по поводу того, как вы относитесь к частым изменениям правил дорожного движения вообще всяким водительским правилам. Следите, не следите и как вообще ездите по наитию или по правилам? Дмитрий из Самары у нас на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вам хочу сказать о том, что ну, изменения,
3: то есть вне стационарного поста. Угу. Вот мне кажется, сейчас это будет вообще коррупционные поборы, вот эти вот опять начнутся угу. усиленно. То есть раньше, если ну, многие знали, что нельзя останавливать, а сейчас опять вернули все это, то есть сейчас инспектор будет останавливать и будет выявлять нарушения по факту. Uh-huh. И будешь штрафовать и опять на карманы и все
10: это
1: повторят. Понятно, спасибо. Но на самом деле, да, это вот самое основное опасение. Дело в том, что эти изменения, вот сегодняшние, это не внесение изменений в правила дорожного движения, это изменения во внутренний приказ МВД. Они, строго говоря, даже об этом нигде не писали и не рассказывали. Вот просто выяснилось, что у нас первым лицам страны доложил один из руководителей, крупных руководителей полиции о том, что, да, внесли эти изменения, решили ошибочным вот это вот введение вот этой нормы в административный регламент МВД о том, что нельзя останавливать вне стационарных постов ДПС просто для проверки документов. Можно останавливать только при наличии признаков правонарушения, то есть нарушения правил дорожного движения, или при наличии признаков преступления, когда там облава какая-то идет, ловят угонщиков, каких-то грабителей, убийц и так далее. Если нет ориентировки, если нет признаков нарушения, Раньше вне постов ДПС, стационарных постов ДПС нельзя было останавливать. Теперь они имеют право останавливать. Да. А водителям все одно, вот он, он стоит, инспектор в форме э, с палочкой махнул. Э, остановись, предъяви документы. Три документа обязательных. 8 восемьсот двести ровно 97.02, номер телефона студии прямого эфира. Игорь Ствери у нас на связи. Здравствуйте, вас слушаем сейчас.
9: Здравствуйте. Правила должны меняться, потому что у нас э, все меняется И организация движения меняется Машин все больше, машины разные, большие, грузы разные перевозят Они должны меняться, но э, не так часто Вот Скажем, если раньше они какой-то вброс сделали большой там Раз в 8 лет,
3: раз вброс
9: пошел Сейчас э, это меняется каждый год Причем иногда такие законы нелепые Я, честно говоря, даже не понимаю Вот в апреле вышел закон новичкам до двух лет нельзя буксировать. Да, 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 да. Почему им нельзя буксировать? Почему их можно буксировать? Ведь в цепке это как в разведке. Два звена, это очень важно. Ну да, зад задние вот, врежутся, да. Здесь получается какая то вот, ну, нелепость на самом деле. Или если взять, например, парковка. Под углом к тротуару можно парковаться только легковым и мотоциклом. На тротуар можно заезжать только легковым мотоциклом, но ведь есть грузовики на базе легковых автомобилей, они по размерам ничем не отличаются. Да, спасибо, Игорь. Много
1: нюансов. У нас сейчас небольшой перерыв, но мы вернемся к продолжению этого разговора.
0: Дави на газ!
1: Ну и еще один кусочек часа нашей автомобильной вечерней программы на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Андрей Гречаник, мы в прямом эфире. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. По этому номеру я хочу услышать ваше мнение по поводу того, следите ли вы за частыми изменениями правил дорожного движения и как реагируете. Изучаете, вчитываетесь или, продолжите е- или продолжаете ездить, как ездили раньше». Ирек у нас на связи, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Андрей. Да. Я, ну, я всегда люблю слушать вашу ну, передачу. Ну, спасибо. Я первый раз дозвонился до вашей передачи. Ну, мое мнение насчет того, что так что часто очень меняются правила, угу. ну, я, я считаю, возможно, это хорошо в том случае, если это действительно оправдано. Когда это не, ну, как бы не оправдано, это не имеет смысла, так ведь?
1: Ну, так, ведь да, я согласен с вами. Итак, Меня ну, вот ну, э, Я
10: ага, хотел просто-напросто почему-то очень редко ну, поднимается тема насчет пьяных водителей. Вот по большому счету, пьяные водители, это же на самом деле, ну, как, как говорится, это ну, такое оружие, да, получается, ну,
3: угу.
10: которое мешает движению, да?
1: Но у, вот угрожает смертельно. Да, угрожает, нагрузка, угрожает
10: да. очень многим людям, как говорится, угу. жизням, да? Вот, где-то получается так, что вот человек там ну, погибает, да, но никто никогда не задумывался, почему так происходит. Ведь пьяный водитель все-таки, он же не просто так вот садится за оружие. Рядом с ним были там родственники какие-то, да, uh-huh. которые не смогли его остановить там, допустим, да, или наоборот, даже не позвонили в милицию, чтобы его остановили.
1: Uh-huh. И что делать есть? с этим?
10: То есть они, получается, тоже, получается, или кто-то рядом с ним сел, да, зная, что он пьяный. Uh-huh. Получается, он тоже соучастник. То есть он, он, получается, он должен разделять его же это. Ну, как, э,
1: то есть вы считаете, нужна ответственность, ответственность еще ответственность. и для
10: тех, кто рядом? К- конечно, конечно, должны те же, кто вот, допустим, вот, нужно полностью исследовать, э, ну расследовать таким образом все это делать, чтобы были э, те, кто не смогли не остановили его, да? Ага. Значит, они, получается, ну оставили. То, бывает же так, вот, такой ответственность за, за оставление, в, как говорится, ну. В том случае, когда вот человек, допустим, ну, в умирающем состоянии, там, допустим, вот, правильно?
1: Понятно. А,
11: а есть... его,
10: а его отправили, получается, ну, нас, ну, на убийство
1: о том, что не сообщил а о там возможном да, правонарушении или даже преступлении. Понятно, да, ясна ваша точка зрения, да, 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 есть такая история. Но на самом деле по поводу част... э, пьяных водителей у нас тоже много новелл, часто, часто происходят изменения, э, часто говорят о том, что нужно конфискации автомобиля заниматься или каким-то образом на определенный срок этот автомобиль и занимать у, у человека, который в пьяном виде сообщает. Садиться за руль не так давно повторное пьяное вождение у нас признали уже не правонарушением административным а уголовным преступлением и за это сейчас штраф от 200 до 300 тысяч или даже посадить могут на срок до двух лет если в течение года снова пьяным в течение года после того как ему вернули права за пьяное вождение его снова пьяным за рулем поймали есть вот такие ужесточения 8800 200 ровно 9702 Номер телефона студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Геннадий, вас слушаем. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Меня зовут Геннадий из города mm-hmm. да. Считаю, что частое изменение, но не должно быть частых изменений. должно быть выделена определенная полоска. Период какой-то определить. Постулат, ага. основ, да, основных постулатов вождения. Все остальное должно быть Водитель автобуса, значит, что-то там должно привязаться. Водишь автобус, должен знать свои, свои дополнительные какие-то вещи. Водишь мотоцикл, то же самое, ну, как по категориям. Водишь грузовик, большой груз. Опять же, все вождение делится по категориям, по объемности mm-hmm. И ничего нового не надо изобретать. Все было изобретено еще в Советском Союзе. Еж... За рулем 69 года. Угу. Без аварийной езды. Вот. Теперь э, абсолютно с предыдущим э, значит, корреспондентом ага. согласен. Немножко добавлю по поводу пьяниц. Тоже не надо ничего придумывать. Есть уголовный кодекс, где... Четко и ясно прописано, что автомобиль является средством повышенной опасности. То есть техническим средством. Совершение преступления с применением технического средства уже влечет совершенно другую ответственность, нежели ты просто палкой кого-то ударил. И надо применять те статьи, которые уже есть в уголовном кодексе, не надо ничего изобретать нового. Абсолютно. Надо просто внимательно читать наши законы, знать их и все. А то, что придумывается там дополнение ни к чему. Эти штрафы там 200-500 тысяч будут садиться за руль и будут ездить пьяные. Но если он будет знать, что он сядет в тюрьму на долгий, срок, а может быть и на пожизненный, потому что он убил людей, заведомо используя транспортное средство, источник, Технический источник повышенной опасности и сел за руль пьяный. То есть перевести
1: его в в умышленное преступление это уже, да? Конечно, конечно. Это
5: умышленное преступление. Он же знал, что он пьян, что этого делать нельзя. Все, тут разговор короткий. Понял, сурово,
1: сурово, но с другой стороны, да, с чьей позиции смотреть. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Слушаем Владимира из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Здравствуйте.
12: Я за рулем уже, ну, не знаю, без малого 10 лет. Угу. У меня разное было. Сам я за свой водительский стаж я лишен был несколько раз. И это как бы я не горжусь этим, но я считаю то, что лично вот даже у меня очень много ситуаций было, когда, вот пример, я проезжаю, не пропускаю пешехода, mm-hmm. меня сразу же рядом стоят инспектора, останавливают, и начинают вообще там по всей строгости, еще смотрят там возраст, еще смотрят, что у меня, ну, в личном деле. Все, начинается вообще, будто я людей поубивал. А по большей части... Очень часто бывает так, что Ну, я не из-за того, что не захотел, там он выскочил где-то, я его обрулил, там не было вариантов затормозить. Ну ладно, я согласен, я его не пропустил, на «Зебре» штраф. Почему они стоят рядом, и у нас это не только в Ростове, я во многих городах видел, стоят инспектора, пешеходы прутся на красный свет, до «Зебры», ему 20 метров дойти до «Зебры», оживленная дорога, прутся с детьми. А инспектора отвернуться, максимум, лично меня даже ругали за то, что я не пропустил, я вот принципиально не пропускаю, если рядом зебра. Дойди 20 метров, мне полторы тысячи штраф, а им ничего. И, ну, я езжу постоянно, ну, целыми днями, я водителем работаю, и у нас большую часть нарушают сами пешеходы. Я не говорю, что там водители все там безупречные, они тоже там ну, много касаются. но я считаю, она нас Понятно, то есть да. вы
1: за равенство и справедливость в этом смысле, и, для, да, и, и за то, чтобы так, гаишники справедливее да, были.
12: Да, им пальцем помахали, мне полторы тысячи штраф. Его, ему оштрафовать разом, потом второй раз, как у нас, штрафы не платишь, тебя посадили на сутки. Угу. Второй раз на сутки поедешь, там, два дня посидишь в этом клоповнике, в следующий раз ты подумаешь, дойти 20 метров до зебры или нет. Я лично хоть и там, не образцовый какой-то водитель, я когда пешком хожу, я даже на пустой дороге дождусь этого кра... зеленого света, чтобы я перешел. А вот здесь,
1: да, водители, они себя на дорогах по-другому ведут, когда в качестве пешеходов туда выходят. 8 800 200 ровно, 9702, номер телефона, Сергей дозвонился, Здравствуйте.
11: Добрый вечер, Я очень вас слушать Спасибо вот, Я сейчас нахожусь в Богородске, город такой есть в Нижегородской области mm-hmm. Кроме вашей радиостанции вообще никого не поднимаю, но это даже и хорошо mm-hmm. вот. И, конечно, вот, если по теме э, поднятых этих вопросов, по правилам mm-hmm. То зачастую вот там действительно очень много изменений, которые в принципе не касаются То есть ну, они в чем-то не актуальны, кроме вот лишняя напряженность, которая создается. То есть вот то, что у кого написано, где действительно там несколько вот Прямых таких постулатов, которые, ну, вот, действительно, их можно знать, в вот, любое время ночи разбудить, и каждый человек должен ответить. Но где много каких-то канцелярских добавок, они действительно, ну, усложняют э, жизнь более нервным, наверное, непредсказуемым делают даже поведение на дороге. То есть если человек, который вот всю эту э, кашу в себе будет возить, и он, наверное, начальный вот, водитель, кто начинающий, он, наверное, еще больше будет теряться в этом. И даже уж если опять адекватно рассуждать, то если взять, наверное, инспектора ГАИ и вот так вот попросить его сдать эти правила дорожного движения, то я думаю, что большая часть этих товарищей или господ вряд ли с этим справится.
1: Ну, кстати, да, они проходят проходят периодически переаттестацию и тоже сдают знание правил дорожного движения по экзаменационным билетам. И да, там есть определенный процент не сдавших. Наша программа подходит к концу. Делаю выводы из нашей сегодняшней передачи. Я спрашивал вас о том, следите ли вы за изменениями правил дорожного движения. Выяснилось, что мало кто кто следит, и хотелось бы, чтобы изменений были реже. Андрей Гречанин, пока.
0: Дави на газ! Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.